0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist Ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind Sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Heute zu Gast Karl Matthäus Schmidt. Er hat in der Bankenlandschaft einiges verändert. Startet ist er als Gründer des Discount Brokers Konsors. Dann hat er.. Die erste Honorarberatung ins Leben gerufen mit der Quirin Und dann folgte auch noch der erste Robo-Advisor mit Quirion. Alles Themen, die die Bankenlandschaft bewegt haben. Was sich verändert hat, beziehungsweise auf was er jetzt achtet. Und wie sich das Thema Aktienkultur verändert, das erfahrt ihr jetzt hier im Podcast. Wie er seine beiden jetzigen Unternehmen fühlt. Was ihm wichtig ist bei der Unternehmenskultur, was er noch in Zukunft angehen möchte, das kommt jetzt. Viel Spaß dabei und von so einem wirklich grandiosen Gründer kann man einiges lernen. Auf geht's! Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Servus Karl, wie geht's dir? Hallo Flo, ja die Sonne scheint
1: in Berlin, mir geht's gut. Der Herbst ist nah. Oder schon da, aber
0: äh, momentan sieht es großartig aus. Das ist schön zu hören. An den Börsen geht es leider mal hoch, aber auch manchmal steil runter. Und wir sind aktuell eher so in der Angstphase. Wie siehst du das als langfristig Unternehmer, die turbulent, turbulente Phase? Ist er eine Chance oder eher, ja, muss man in defensiven Gang schalten?
1: Ja, äh, erstmal ist natürlich schon so, dass äh, wir in einer besonderen Zeit leben und sich vieles geändert hat äh, durch die Lieferkettenproblematik, aber vor allem eben auch äh, durch den Krieg und da ist tatsächlich nicht so wirklich äh, absehbar wie sich alles entwickeln wird. Aber von unserer Anlagephilosophie sind wir jemand, der im Markt auch bleibt, weil es ja ganz einfach auch wissenschaftliche Wiesen ist, dass man mit hektischen Hin- und Her- und Timing-Entscheidungen langfristig eben auch Geld verliert. Und deswegen sind unsere Kunden besonders glücklich, die einen Sparplan haben, die einfach regelmäßig jetzt auch eben die günstigen Kurse nützen und nutzen und Vermögen aufbauen, denn langfristig wird auch diese Krise vorbeigehen und wir werden wieder bessere Zahlen und vor allem
0: höhere Kurse sehen. Das stimmt. Und es gibt da auch gute Studien, die sozusagen auch beweisen, wenn man kurzfristig raus aus dem Markt geht und sozusagen die besten Tage verpasst, die meistens auch immer anhand der schlecht, also auch kurz danach, kurz nach den schlechtesten Tagen folgen, dann verspielt man einen Großteil seiner Performance. Und deswegen ist, glaube ich, absolut der richtige Ansatz, im Markt zu bleiben. Dann lass uns mal genau.
1: kurz. Ich darf das noch gerne kommentieren, ja. Flo. Das ja. ist genau das Problem. Der Ausstieg gelingt meistens noch, aber der Wiedereinstieg, der gelingt nie. Und ich glaube, die meistgestellteste Frage auf Veranstaltungen, die ich höre, ist, der Markt ist schon so teuer. Ich kann ja nicht mehr einsteigen und de facto habe ich das beim DAX von 7500 bis heute immer wieder gehört. Und gerade dann, wenn es wirklich an den Märkten rappelt und der Pessimismus am größten ist, dann entstehen oft ganz massive Kursbewegungen nach oben und die verpasst man einfach. Und deswegen gebe ich dir vollkommen recht, das macht keinen Sinn und deshalb lieber im Markt bleiben, als die guten Tage verpassen. Das stimmt.
0: Dann lass uns noch mal zu deinen Unternehmen kommen. Magst du mir mal in ganz einfachen Sätzen erklären, was ihr macht mit der Querienbank und was euch auszeichnet?
1: Ja, das Grundproblem in Deutschland ist ja, dass die Deutschen falsch sparen. Und ich glaube, das ist jetzt in Anbetracht der Inflation und der, den mageren Zinsen, die wir wieder haben. Da sieht man das ja Tag für Tag, dass äh, Geld verloren wird. Und auf der anderen Seite haben die Deutschen Angst vor Aktien. Und was wir tun, wir helfen den Menschen, ihr Geld eben am Kapitalmarkt in Aktien in Rentenpapiere anzulegen. Und das machen wir. Wir haben es ja schon ein bisschen anklingen lassen. Professionell und nach wissenschaftlich basierten Prinzipien in unserer Vermögensverwaltung und äh, das, was besonders an, ist an unserem Geschäftsmodell, ist nicht nur dieses wissenschaftliche Anlagekonzept, sondern dass wir ausschließlich vom Kunden bezahlt werden, somit auch zu 100 Prozent seine Interessen verfolgen. Und unser Beitrag dann für die Gesellschaft und vor allem für den Kunden ist, dass er dann eben auch einen besseren Lebensstandard im Alter, haben, äh, im Alter hat und äh, mehr Geld äh, zur
0: Verfügung hat und besser leben kann. Das ist das, äh, was wir letztendlich tun. Lass mich da gleich mal zwei Schlagworte rauskristallisieren. Zum einen die Honorarberatung, also ausschließlich vom Kunden bezahlt. Das ist ja eine absolute Seltenheit in Deutschland. Und in Deutschland geht es leider dann vollkommen in die andere Richtung. Ich hatte persönlich in der Familie auch einen Fall. Mit das älteste Familienmitglied kam er auf mich zu und hat gesagt, hey Flo, schau dir mal ähm, den Kontoauszug an. Was heißt denn da diese 3,5 Prozent? Und ich so, ja, du hast da ein Fonds X abgeschlossen, der zieht dir im Prinzip immer sofort diese 3,5% Ausgabeausschlag ab. Dazu halt noch die Managementgebühr mit 2,5%. Dachte ich mir schon, insgesamt sind das ja 3, 6% Kosten für einen Mann, der 92 Jahre alt ist. Wann sollte er diese Rendite wieder reinspielen? Also das ist ja zwar ein, ein extremes Bild, aber so wird das, glaube ich, fast gelebt aktuell in Deutschland.
1: Ja, es ist immer noch so, auch wenn sich die gesetzliche Lage ein bisschen verbessert hat oder sozusagen strenger geworden ist. Und dein Beispiel ist, ist ein hartes Beispiel, aber es ist leider auch ein normales Beispiel. Und auch ich kenne die. Ich kenne das auch von... Ähm, sozusagen äh, Verkäufen an äh, ältere Personen, dass dann dort besonders auch zugeschlagen wird. Und das ist sozusagen das Kernproblem in Deutschland, dass wir nach wie vor einen Provisionsvertrieb haben und äh, da hat sich leider in den letzten Jahrzehnten trotz Kapitalmarktkrise und Co äh, nichts äh, äh, geändert. Also deine äh, die Antwort auf deine Frage ist, der kann das natürlich nicht zurückverdienen und äh, von der Seite ist es sozusagen auch völlig sinnfrei sozusagen, äh, zu investieren in aktive äh, Fonds, weil deren Kosten einfach äh, zu hoch sind. Und wenn man langfristige Statistiken anschaut, äh, nach zehn Jahren, je nach Studie, äh, schlagen am Ende zwei bis acht Prozent der Fondsmanager ihren Markt was daran liegt, dass wir falsche Timing-Entscheidungen treffen, aber B, vor allem zu hohe Kosten haben. Und deshalb sind äh, die meisten aktiv gemanagten Fonds äh, einfach zu teuer und produzieren für den Kunden nicht die Rendite für das Risiko, was sie dann eigentlich mit diesen Produkten eingehen.
0: Das stimmt, das ist leider so. Da die Koststruktur auch sehr starr ist, ist da kaum Bewegung drin. Aber kommt mittlerweile Bewegung in die Honorarberatung? Also ich glaube, das ist auch noch eine ganz kleine Nische in Deutschland. In Skandinavien wird das, glaube ich, meines Kenntnisstandes nach ein bisschen anders gelebt. Da gibt es Banken, die bieten das schon wesentlich länger an und sind sehr erfolgreich, aber hier in Deutschland glaube ich kaum, oder? Ja, das liegt ganz einfach
1: daran, wie mir das mein Bankvorstand gesagt hat, Herr Schmidt, ich finde Ihr Modell super, weil es natürlich auch stabilere Erträge hat für das Unternehmen, also für uns. Aber ich verdiene einfach mit der Provisionsmasche mehr und deswegen schalte ich letztlich nicht um. Aber vielleicht noch ein Satz zum Thema Honorar. Das klingt ja erstmal nach Stundensatz, das klingt teuer und so ist es ja nicht. Wir, wir verlangen in der Regel auch einen Prozentsatz am Vermögen. Aber was eben wichtig ist, alle Bestandsprovisionen, Kickbacks, also all das, was die Fondsgesellschaften uns äh, ja, geben und mit was sie uns verführen äh, wollen, äh, das kriegt eben der Kunde eins zu eins äh, wieder zurück, so dass wir tatsächlich in der Situation sind, dass wir ausschließlich vom Kunden bezahlt werden und ausschließlich seine Interessen verfolgen zu dem Thema, was du gesagt hast, Skandinavien, ja, in anderen Ländern ist es weit verbreitet, zum Beispiel auch in den USA, ist es so, dass im hochwertigen Geschäft die unabhängige Beratung, wie sie dort heißt, was auch der richtige Begriff ist, eigentlich Standard ist. Und zum Beispiel in England oder auch in Holland müssen alle Banken nach dem Queringprinzip arbeiten, nämlich ausschließlich vom Kunden bezahlt zu werden. Und irgendwann wird es auch hier kommen, aber wir haben aufgegeben, darüber nachzudenken, wir machen einfach unser, unser Ding und irgendwann ist es, glaube ich, dann so oder so, so dass Banken auf Provisionen verzichten müssen.
0: Das denke ich auch. Und du hast den wissenschaftlichen Ansatz schon betont, wissenschaftliches Investieren, dass man ähm, lange dabei bleiben soll, dass sozusagen der Zeitraum der Zeitpunkt schlägt. Da bin ich folgend ganz bei dir. Aber gerade in so Angstphasen glaube ich schon, dass der Markt ein bisschen ineffizient ist. Oder siehst du das anders?
1: Das mag sein, dass der Markt äh, in solchen Marktphasen ineffizient äh, ist, aber äh, ich sage mal, für 95 Prozent der Menschen ist es ganz einfach so, dass sie überfordert sind, die richtigen äh, Schlüsse zu ziehen und diese Rat, stell dich mal an die Seitenlinie und schau, bis letztendlich äh, alles vorbei ist, ist für den normalen Anleger einfach nicht äh, sinnvoll, weil wie wir anfangs eben gesprochen haben, es gibt gerade in diesen ganz pessimistischen Marktfassen in der Regel enorme Steigerung, Kurssteigerung, und die nehme ich dann alle nicht, nicht mit. Oder guck dir die Corona-Krise an, wo wir 40 Prozent nach unten gerauscht sind und dann doch sehr schnell eine Korrektur nach oben wieder gesehen haben. Das kann ich gar nicht. Äh, letztendlich äh, timen, das kann ich gar nicht richtig äh, erwischen. Und deswegen ist nicht das Problem... Die ineffizienten Märkte, da gebe ich dir recht, das ist auch nicht das Problem, dass man vielleicht nicht rauskommt. Das Problem ist, man kommt nicht mehr rein. Und deshalb äh, sagen wir, und das ist, ich sag mal, eigentlich auch eine wissenschaftliche Erkenntnis, dass man sozusagen sich das Portfolio so aufbauen muss, dass man mit diesen Schwankungen, mit diesen Verlusten leben kann. Man muss das eben auch dämpfen durch äh, Rentenpapiere. Aber wenn man das mal gewählt hat, und das Richtige für sich gefunden hat und sich die Lebenssituation nicht ändert, dann ist man auch richtig aufgestellt und kann nach vorne schauen und sollte sich in solchen Phasen dann einfach auch mal sozusagen nicht um die täglichen Börsenkurse kümmern, sondern vielleicht lieber nur alle mal Woche oder einmal
0: im Monat die Kurse anschauen. Absolut, ja. Da haben wir eigentlich schon schön herausgestellt, was der Mehrwert ist von deiner Gesellschaft. Dann lass uns nochmal zu der dritten Frage, die ich eigentlich immer zur Einleitung stelle, kommen. Welches Unternehmen bewunderst du und warum?
1: Ach, das ist immer schwierig. Es gibt viele Unternehmen, die ich bewundere, aber wahrscheinlich auch immer für ganz besondere Aspekte. Aber wenn du nach so einem Unternehmen fragst, finde ich schon Amazon großartig. Quasi von nichts mit Büchern anzufangen und so ein großer weltweiter, weltweites Unternehmen zu werden, das finde ich jetzt schon irre und mich fasziniert auch die ganze Logistik
0: dahinter. Also, das finde ich schon beeindruckend. Ja, und schlussendlich stellen die auch den Kunden in den Mittelpunkt ihrer Wertschöpfung und das ist bestimmt auch ein Gedankengang, den man bei euch findet, oder?
1: Definitiv. Wir haben dieses ganze Konzept vom Kunden aus äh, gedacht und äh, das, äh, ich, sag mal, ich wurde ja auch oft als äh, Banker gefragt, naja, zu wem kann ich denn gehen? Wer kann mich äh, objektiv neutral beraten? Naja, und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich da keine richtige Antwort weiß. Und so fing ich an, eben mich mit äh, unabhängiger Beratung äh, zu beschäftigen und mit Anlagekonzepten. Und äh, ja, so ist dann äh, letztendlich äh, Quirin und äh, Quirion entstanden, indem man eben ganz konsequent Beratung vom
0: Kunden ausdenkt. Wann, in welchem Jahr hast du die Idee gehabt und wie kam das? Was, war das im Prinzip das Schlüsselerlebnis, dass du keinen gefunden hast, dem du sozusagen das Vertrauen schenkst, Leute zu beraten? Oder was war im Prinzip dieses Schlüsselerlebnis dafür?
1: Ja, das ist also es gibt eigentlich zwei Schlüsselerlebnisse. Einmal, dass ich tatsächlich niemanden äh, gefunden habe, weil wir haben ja, äh, dem man vertrauen kann. Wir haben ja heute die Situation, dass der Bankberater... Äh, sozusagen auf der einen Seite von den Produktherstellern bezahlt wird und äh, zum anderen eben vom Kunden. Das wäre ja so, wie wenn mein Steuerberater äh, von mir bezahlt wird und gleichzeitig vom Finanzamt, äh, was mir, glaube ich, auch nicht so recht wäre. Und das ist das eine Schlüsselerlebnis. Und das andere ist, dass äh, ich war ja, habe ja Konsors gegründet, dass die, diese Konsorskunden, besonders die aktiven Konsorskunden, in zehn Monaten im Jahr Geld verloren haben und ich mich gefragt habe, was machen die, warum äh, ist das so? Und äh, da trifft eben dieses Sprichwort hin und her, die Taschen sind leer äh, leider äh, zu. Und von der Seite her waren das sozusagen die zwei Elemente zu sagen: Ah, wie kann ich Menschen helfen, irgendwo mehr aus ihrem Geld zu machen und das sozusagen kontinuierlich und sozusagen mit einer wissenschaftlichen Anlagekonzept dahinter und auf der anderen Seite kam eben diese Aspekte, wo die Menschen gesagt haben, ich brauche zwar Hilfe, aber ich vertraue diesen Provisionsberater nicht und daraus ist dann tatsächlich das quirin Privatbankkonzept entstanden.
0: Ich finde den Schwenk ganz spannend. Also erst Konsors, wo man ja eigentlich, soweit ich weiß, davon profitiert, dass Leute halt ordentlich Handelsaktivität zeigen. Und jetzt halt die Leute an die Hand zu nehmen und denen das vernünftige Mistbieren beizubringen, das ist schon echt ein Riesenwandel.
1: Ja, Flohmann wird einfach älter. <lacht> und äh, klar, ich habe äh, hab auch als äh, junger Mensch, war ich auch äh, aktiver Investor und habe das gar nicht gemacht und habe aber dann eben auch gelernt, äh, dass das gar nicht so einfach ist und dass es eben nicht so funktioniert, wie mancher äh, Trade Republic äh, oder Konsensbank Kunde sich das so vorstellt. Und äh, dann bin ich äh, eben abgetaucht äh, in das wissenschaftliche Investieren und, und habe eben auch festgestellt, dass Beratung gibt. Und von der Seite, wenn du so bist, ich habe auch einen gewissen Reifeprozess durchgemacht.
0: Aber von meiner Perspektive her, ich habe jetzt selbst noch so ein Wertpapier von Buffett, also Berkshire Hathaway, im Büro hängen. Und da habe ich im Prinzip was zum Anfassen. Da weiß ich, dass das eine Aktie ist, ein Wertpapier, dass dafür auch Leute arbeiten. Und dieser Gedankengang, der geht mir auch so ein bisschen verloren, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Neo-Broker denke, dass man halt da innerhalb von Sekunden eine Aktie kaufen und verkaufen kann. Das ist zwar schön, das können jetzt auch mehrere, aber man versteht nicht mehr so richtig, was dahinter steckt
1: da gebe ich dir äh, vollkommen recht also ich freue mich erstmal dass äh, auch eben durch die neuen App Broker so möchte ich sie mal nennen äh, neue äh, also neue Bevölkerungsschichten und vor allem eine Jugend stärker äh, mit dem Aktienmarkt sich beschäftigt hat und das ist finde ich erstmal ein tolles Zeichen, weil wir haben nun mal leider die die Situation, dass wir viel zu wenig Aktionäre in Deutschland haben und damit übrigens auch Volksvermögen äh, sozusagen vernichten gegenüber anderen äh, Nationen, die eine viel höhere Aktienquote haben, wie zum Beispiel die Schweiz mit über 50 Prozent. Ähm, meine Hoffnung ist, dass sozusagen, weil man eben dann auch lernt, in solchen Phasen wie jetzt, dass es eben nicht so gut funktioniert, dass man... Äh, dann eben auch äh, versteht, dass es andere Konzepte gibt, dass es äh, so wie deine Philosophie Value Investing gibt, dass es äh, das wissenschaftliche Investieren gibt und dass man sukzessive eben äh, dann auch Vermögen äh, umschichtet. Und äh, mein Rat äh, an Menschen, die dann auch weiterhin gerne treten wollen: Ja, macht es, aber Versuche deine 80 Prozent deines Vermögens äh, sozusagen äh, mit äh, ganz klarem Profil wissenschaftlich anzulegen. Und dann darfst du mit den restlichen 20 noch ein bisschen spielen und äh, noch dich ein bisschen ausleben. Aber sozusagen der Vermögensaufbau, der
0: muss äh, strukturiert von dannen gehen. Das ist ein sehr wertvoller Rat, weil es ist ja so, also man kann ein bisschen Spielgeld anwenden, man sollte aber auch einen gewissen Notgroschen haben und den größten Teil seines Vermögens in vernünftige Wertanlage stecken. Dann fährt man, glaube ich, langfristig richtig gut. Wie siehst du das Thema Aktienkultur ähm, jetzt haben die Aktienmärkte einen Dämpfer bekommen, auch so ein bisschen diejenigen, die sehr euphorisch waren, sind jetzt eher so ein bisschen skeptisch oder defensiv. Schadet der aktuelle Markt der Aktienkultur oder wird sie weiterhin aufblühen? Naja, es ist ja ein, ein längerer Weg gewesen bis hierhin. Und
1: äh, ehrlich gesagt äh, haben wir ja erst durch die Neon Broker dann auch mal einen, einen größeren Schluck äh, aus der Pulle genommen und mehr Aktionäre begeistern äh, können. Ähm, die Aktienkultur äh, in Deutschland hat ein Problem, das äh, nach wie vor in Schulen überall erklärt wird, dass äh, eine Aktie eine Spekulation ist. Und man eben Rendite erwirtschaftet, indem man intelligent eine Aktie kauft und verkauft. Aber im Kern geht es ja darum, so wie du äh, deine Aktie im Büro hängen hast, das äh, heißt ja nichts anderes, dass äh, man äh, Teilhaber, einer, eines Unternehmens ist, also auch wenn vielleicht ein kleiner, dass man Eigenkapital dem Unternehmen gegeben hat und dafür eben für dieses Risiko eine äh, Rendite erzielt. Und die Rendite wird eben durch die Wertschöpfung im Unternehmen geschaffen und nicht durch äh, irgendwelches äh, Trading. Und das ist äh, letztendlich das, was äh, letztendlich zählt. Und äh, ich hoffe, dass es uns gelingt, äh, weiter in Deutschland sukzessive diese Aktienkultur zu etablieren und den Menschen zu erklären, es geht hier nicht um Spekulation, sondern ich bin Mitunternehmer. Wenn ich eine Aktie besitze, dann gehe ich ein hohes Risiko ein. Und dieses hohe Risiko wird am Ende eben belohnt. Und wissenschaftlich gesehen ist es irgendwie gut, gute, sechs Prozent über den risikolosen Zins, was ich dort erwirtschafte. Und diese Philosophie, den Menschen klar zu machen, Aktie keine Spekulation, das ist, Da
0: haben wir noch ein bisschen was zu tun, wir zwei. Ja, absolut, ja. Das ist noch ein langer Weg. Aber du hast jetzt auch schon einen sehr erfolgreichen Weg mit deinem Unternehmen hinter dir. Was waren aus deiner Sicht diese Meilensteine, die du genommen hast, wo du besonders stolz drauf bist?
1: Ach, es gibt äh, eine Menge, die äh, man in solchen Phasen macht. Wir sind ja gestartet und dann kam die Finanzmarktkrise und das war erstmal eine, eine schwierige Phase, haben dann äh, uns aber da durchgebracht äh, und äh, ja, wenn du fragst, auf was ich stolz bin, ich bin erstmal stolz äh, überhaupt das gewagt zu haben gegen den äh, Markttrend. Und das Zweite, was ich, äh, wo ich schon äh, sehr glücklich und stolz äh, bin, dass wir 2013 dann eben den ersten Robo-Advisor mit Quirion gestartet haben und gesagt haben, ja, es gibt eben Menschen, die wollen sich vor Ort in der Filiale von einem Berater beraten lassen. Aber es gibt auch Menschen, die über eine digitale Antragsstrecke ein professionell gemanagtes Portfolio kaufen wollen, die vielleicht äh, nur ab und zu mal, einen Berater sprechen wollen. Und für die haben wir Quirion gegründet und dann eben ganz früh sozusagen in diese digitale Welt einzutauchen, sozusagen ich würde mal behaupten, wir sind die oder die einzigste Privatbank, die auch eine ganz konsequente digitale Strategie hat. Das, darauf bin ich schon ein Stück weit ja, glücklich und froh, dass
0: wir das getan haben. Das kann ich mir vorstellen. Gerade der Robo-Advisor, ähm, kann ich mir vorstellen, dass er der Erste war in Deutschland. Es wahrscheinlich auch einige regulatorische Hürden. Wie hat das Umfeld die neue Konkurrenz aufgenommen? Wie würdest du sagen, hat, das, hat dein Robo-Advisor auch so ein bisschen diese Marktnische geöffnet? Ja, das ist. wir stehen ja da
1: auch äh, am Anfang. Und äh, am Ende, wir haben darüber gesprochen, wir brauchen mehr Aktionäre, in deutscher mehr, die am Kapitalmarkt anlegen, ist der Robo natürlich eine, ein fulminantes tolles Instrument, weil ich weiß, wenn ich zu Quirion gehe, ich habe hier 10.000 Euro, ich will mich jetzt vielleicht nicht mit irgendwelchen einzelnen Aktien beschäftigen, weiß, da ist jemand, der ist Testzieher bei Stiftung Warentest und der legt professionell mein Geld am Kapitalmarkt an, in dem Rahmen und Risikorahmen, was ich ihm äh, sozusagen vorgebe. Und äh, das ist für viele Menschen, die schon mal getradet haben und gemerkt haben, das funktioniert nicht so gut, aber es ist eben auch für viele Einsteiger äh, ein gutes äh, Produkt, äh, sozusagen dann auch eben gerade über eine monatliche Sparrate dann konsequent äh, letztendlich äh, Vermögen aufzubauen. Und äh, ja, wir sind da am Anfang. Wir wollen irgendwann mal eine Million Kunden haben äh, und haben heute äh, in der Gruppe gut 70.000. Und äh, ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, Flo, wie du äh, siehst. Aber äh, ich glaube, äh, wenn die Menschen diese Dienstleistung noch besser verstehen, dann äh, werden wir weiter
0: gut wachsen. Das denke ich auch. Es sind noch weitere Produkte in Zukunft denkbar. Ja, unser Kern ist natürlich schon
1: äh, die Anlage äh, am Kapitalmarkt in, in, in Aktien und dann eben zur Dämpfung des Risiko äh, letztendlich äh, Beimischung von Renten. Das gibt es auch in der Variante, die, die, die nachhaltig ist. Unsere DNA ist die Unabhängigkeit, die wir äh, besprochen haben. So, wir, wir fangen natürlich immer wieder an, äh, noch Produktergänzungen vorzunehmen. Wir haben jetzt eine Themenvermögensverwaltung äh, bei Queeren gestartet. Wir haben auch mal mit tokenisierten Sachwerten äh, das ausprobiert und finden äh, diese Technologie auch äh, interessant für Privatanleger. Und es gibt vielleicht nochmal ganz andere Möglichkeiten, äh, auch Sachwerte zu verpacken. Also da ist schon äh, eine Menge, äh, was wir auch äh, tun, aber im Kern äh, wollen wir natürlich unseren, äh, unsere Vermögensverwaltung, wie gesagt, den wir nennen den Marktbaustein, der also ganz breit in die internationalen äh, Märkte äh, investiert, in indirekt über 10.000 Aktien. Das ist schon unser Kern, den wir auch weiter auf unserer Fahne nach vorne tragen wollen.
0: Wenn du jetzt sozusagen den Wettbewerbsvorteil von eurem Unternehmen auf den Punkt bringen möchtest, was wäre das aus deiner Sicht? Was ist der Wettbewerbsvorteil?
1: Ja, Punkt eins, äh, in der Quirin sozusagen die, diese unabhängige DNA nur vom Kunden bezahlt zu werden, dieses Prinzip haben wir natürlich auch äh, bei Quirion. Dazu kommt, bei, dass wir bei Quirion extrem günstigen Preis haben von 0,48 und damit äh, sozusagen der günstigste äh, Robo-Advisor äh, sind. Und das zweite ist äh, unser ausgezeichnetes Anlagekonzept, äh, wo wir auch immer wieder Preise dafür bekommen haben, wo wir eben auf wissenschaftlichen Kriterien prognosefrei, langfristig, wahnsinnig breit, diversifiziert sozusagen international anlegen und äh, dort äh, am Ende dann auch Mehrwert schaffen, indem die Kunden äh, mehr Rendite haben. Und äh, das sind die äh, zwei Themen, die äh, der Wettbewerbsvorteil sind.
0: Die Zielgruppe ist ja eigentlich auch sehr breit gefächert. Es geht ja sozusagen von Kleinstanlegern bis zu den wirklich mit sehr hohen Vermögen. Wie spricht mir so eine breite Zielgruppe an? Wie habt ihr das geclustert?
1: Ja, das, ich sage mal, das Geschäft ähm, vor Ort ähm, in der Querin. das ist natürlich sehr stark auch äh, geprägt von Empfehlungen der vorhandenen Kunden. Und diese Empfehlungen, äh, das ist im Wesentlichen äh, Kunden, die äh, bei, heute bei großen Banken sind und unzufrieden sind, oder auch bei Sparkassen sind und sagen, ich äh, will jetzt äh, einen Spezialist äh, haben, der sozusagen mein Vermögen äh, verwaltet. Äh, bei Queeren ist ganz interessant, dass dort eben das, äh, verstärkt äh, eben auch kunden kommen die vorher noch gar nicht am kapitalmarkt angelegt haben äh, was uns natürlich sehr freut und eben äh, von den ganz klassischen äh, discount brokern äh, zu sein die kunden kommen die sagen ja äh, ich will vielleicht einen Teil äh, dort äh, strukturiert anlegen bei Quirion oder äh, ich habe gelernt, dass, äh, dass ich keinen Erfolg habe und ich habe einfach auch keine Zeit mehr und möchte einfach jemand professionell damit äh, beauftragen.
0: Richtig gut fand ich auch ähm, diese Gutscheinkarten beim EDK. Das ist ja wirklich eine sehr außergewöhnliche Werbeaktion. Darf man fragen, wie der Erfolg da war und ob in Zukunft vielleicht so etwas Ähnliches geplant wird?
1: Also erstens haben wir uns mal gefreut, dass wir, dass wir die Ersten waren und wir einfach auch wahnsinnig innovativ waren. Und wir sind ganz happy. Wir haben Kunden darüber gewonnen. Das kann natürlich alles noch viel mehr sein. Aber uns, uns war es einfach ein Anliegen, auch mal das Vermögen aufbauen, sozusagen in, in den Supermarkt zu bringen und das einfach in breite Bevölkerungskreise anzusprechen. Und da haben wir uns das eine oder andere noch überlegt. Lass dich mal überraschen und wir gucken mal, was uns da noch alles einfällt.
0: Ein Thema, was auch wichtig ist für richtig viele Arbeitnehmer, ist ja das Thema vermögenswirksame Leistungen. Äh, besteht die Möglichkeit schon sozusagen über euch, da diese vermögenswirksamen Leistungen zu investieren? Leider nicht. Wir
1: haben uns das ab und zu mal angeschaut und dann festgestellt, oh weh, nachdem das in unserem Kern... Bankensystem nicht implementiert. Das ist doch ein ziemlich großes äh, Projekt und davor sind wir bislang immer zurückgeschreckt. Äh, eigentlich eine total sinnvolle Sache, äh, aber wie gesagt, leider bei uns
0: äh, momentan nicht möglich. Okay, ist jetzt sozusagen auch nicht auf der Agenda über die nächsten fünf Jahre? Ja, soweit kann ich nicht gucken, <lacht>
1: aber zumindest mal nicht in der Agenda der nächsten zwölf Monate.
0: Wie fördert ihr eure Unternehmenskultur? Ihr habt jetzt sozusagen einige Standorte über ganz Deutschland verteilt, um möglichst auch nah beim Kunden zu sein. Wie schafft ihr es da, ihre, eure eigene besondere Unternehmenskultur zu fördern? Ich
1: glaube, das Wichtige ist, dass man irgendwie mit, als Vorbild vorangeht und äh, die Dinge auch äh, lebt, die man selber äh, sozusagen sich wünscht und äh, wir haben halt äh, gewisse Rituale, dass wir uns virtuell äh, viel treffen, äh, mittlerweile natürlich auch, aber eben auch äh, zusammenkommen und äh, das äh, letztendlich dann auch immer wieder äh, festhalten. Äh, wir versuchen einfach eine transparente und einheitliche Kommunikation äh, durchzuziehen, von äh, also innen, aber auch außen und äh, natürlich muss man dann auch ganz einfach ab und zu mal regelmäßig feiern, wie wir das im Sommer gemacht haben. Und das, das tut dann insbesondere nach so langer
0: Corona-Zeit dann auch mal gut. Und wie findet ihr gute Mitarbeiter? Weil äh, allein von der Ausbildung her, von der Prägung sind ja sozusagen die deutschen Banker, wenn ich mal so sagen darf, sehr provisionsgetrieben. Wie findet man trotzdem gute Mitarbeiter, die die Sache verstehen?
1: Ja, das ist gar nicht äh, so einfach. Und äh, es ist schon richtig, dass äh, oftmals Kollegen, die eben sehr lange in dieser Provisionswelt oder auch in dieser Wertpapierwelt beraten haben, äh, sagen wir nicht mehr die, die diese Offenheit haben, sozusagen sich auf unser Konzept einzulassen, weil ähm, in so einem Konzept steht sozusagen der der Kunde mit seinen Bedürfnissen und äh, mit dem, was ihn beschäftigt, in dem Vordergrund und, und nicht der nicht der Abschluss sondern ich muss ja mich einlassen auf den Kunden, den kennenlernen und dann auch die richtigen, sozusagen die richtigen Portfolien, ihn zu beraten. Und von der Seite her haben wir in den letzten Jahren schon sehr stark darauf gesetzt, eben auch junge Mitarbeiter selber auszubilden, weil uns das manchmal doch wesentlich einfacher fällt, als sozusagen einen alten Hasen dann in unsere Welt zu bringen. Und äh, ja, daneben versuchen wir insbesondere auch, mehr weibliche Berater äh, zu finden. Und das ist uns jetzt in den letzten drei Jahren auch ganz gut gelungen, dass wir in dieser typischen Männerdomäne eben dann auch wesentlich mehr Frauen haben, die äh, unsere Kundinnen
0: und Kunden äh, beraten. Darf ich dir mal kurz von meiner Lieblingsbank eigentlich eine Story schildern? Also Svenska Handelsbanken, kennst du die vielleicht in Skandinavien? Mhm. Ja. Die haben ja auch gewissen Anteil an Honorarberatung und die binden auch ihre Mitarbeiter über Pensionspläne, also dass ihre Mitarbeiter dann sozusagen in die eigene Aktie investieren und durch die Erfolge, die sie operativ gewinnen, können sie dann, wenn sie ausscheiden, in den Ruhestand dann auf ihr, ihre Anteile zurückgreifen. Das finde ich ein sehr gutes Bindungsprogramm, muss ich zugeben. Habt ihr auch so eine Art Bindungsprogramm oder wollt ihr auch sowas einführen?
1: Also erstmal nehme ich das als tolle Anregung auf. Äh, danke für die Idee, das muss ich mir tatsächlich mal äh, genau anschauen, das äh, kannte ich äh, bislang nicht. Äh, wir haben natürlich äh, ein, ein äh, Pensionsprogramm, wo wir äh, unsere Anlagephilosophie eben auch äh, umsetzen und äh, die Mitarbeiter aus ihrem Gehalt umwandeln können und damit auch steuerlich äh, das attraktiv ist. Aber äh, die Idee, die du gerade geschildert, hast, die muss ich mir tatsächlich mal genau angucken.
0: Das ist, denke ich, schon ähm, eine ganz vernünftige Bank. Aber die ist natürlich auch schon recht alt. Ähm, die Frage ist jetzt, wo wollt ihr in fünf bis zehn Jahren stehen? Also wo soll es hingehen?
1: Naja, äh, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, über Aktienkultur, dass wir in Deutschland halt äh, sparen, viel zu viel auf dem Girokonto rumliegen haben, Volksvermögen damit vernichten und von der Seite, ich glaube, wir haben einfach wahnsinnig viel zu tun, mehr Menschen zu begeistern und ihnen zu erklären, dass der Kapitalmarkt nicht böse ist, keine Spekulation ist, sondern es ist eben Mitunternehmertum, wo ich auch am Ende eine ordentliche Rendite, zumindest mal mittel- bis langfristig, erzielen kann. Und deshalb unser Ziel ist es, diese Idee breiter äh, zu bringen und mehr Menschen zu begeistern äh, davon und wir haben ja mal das Ziel ausgegeben, dass wir irgendwann, wir haben mal die Jahreszeit weggelassen, eine Million Kunden haben und das ist nach wie vor das, für was wir stehen und was wir erreichen wollen.
0: Das ist eine schöne Zielsetzung. Was macht ihr heute, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, diese Ziele diese Ziel zu erreichen? Weil eine Million Kunden, da muss ich ja wirklich auch eine gigantische Marke aufbauen. Investiert ihr viel in, ins Branding? Ja, wir investieren
1: natürlich viel ins Marketing äh, und äh, haben aber das schon jetzt auch äh, radikal nach unten gefahren. Ganz einfach, äh, in solchen Marktsituationen äh, beschäftigen sich die Menschen eben nicht mehr äh, mit, mit Vermögensbildung, sondern sind falsch. auch mit anderen. Ja, natürlich auch falsch, weil gerade in diesen Zeiten sollte man sich damit beschäftigen und antizyklisch agieren. Aber äh, für die Marketingausgaben ist es in der Regel unwirtschaftlich. Und das habe ich schon bei Konsus erlebt. Und so ist es auch äh, heute. Deswegen, ähm, ja, wir, wir, wir setzen sehr viel auf die vorhandene Kundschaft, die uns weiter empfiehlt. Äh, wir gewinnen äh, weiter auch Kunden bei Querien. Aber in, in so einer Phase muss man dann auch mal die Marketinginvestitionen äh, reduzieren. Aber äh, ja, sonst, wir wollen eine Marke aufbauen. Keine Frage. Und das haben wir auch all die
0: Jahre getan und werden wir weiter tun, um unser Ziel zu erreichen. Natürlich ist einfach der günstigste Weg einfach die Mund-zu-Mund-Propaganda, also das Empfehlungsmarketing von anderen Kunden. Ihr habt ja auch einen wirklich guten Net-Promoter-Score. Schaust du dir den regelmäßig an und welche Metriken schaust du dir noch an?
1: Ja, das ist äh, natürlich äh, ganz wichtig äh, für uns. Ähm, wir ermitteln das einmal im Jahr, machen wir eine Kundenumfrage und wir haben äh, in der Bank äh, Net Promoter Score von 56 bei Quirium von 46. Und äh, das sind äh, super Werte. Für, fin für Finanzdienstleister und äh, ja, also da finde ich lässt sich schon ganz gut äh, aufbauen. Und sonst guckt man ganz einfach äh, auf die, äh, sag mal, woher die kommen, kommen, was wir natürlich auch befragen. Also du siehst äh, die Net Promoter Score, wie also wir empfohlen werden, das ist schon äh, ganz entscheidend
0: für uns. Absolut. Und schaust du auch so auch so klassische Bankenkennziffern wie zum Beispiel Eigenkapitalrendite? Gewinnanstieg, schaust du sowas auch regelmäßig an? Naja, ich bin ja Unternehmer. Ich muss auch äh, diese Zahlen
1: <lacht> gut im Griff haben. Und äh, sozusagen das Unternehmen ja auch durch schwierige Phasen wie jetzt steuern. Und äh, klar, äh, das ist natürlich all das äh, wichtige Kennzahlen, äh, die zum Einmal eins äh, eines Unternehmenslenkers
0: auch äh, dazugehören. Ja, absolut. Und hat denn eigentlich der Zinsanstieg der vergangenen Tage ähm, direkt Einfluss auf eure Kennziffern, auf euer Geschäft? Ja, wir äh, hatten schon eine starke Belastung
1: durch den Minuszins, mhm. ähm, weil wir eben auch sehr viel Geld äh, bei der Bundesbank liegen hatten, äh, mangels äh, Alternativen. Und dass das dann mal über Nacht weggefallen ist und auch durch dort wieder eine kleine Verzinsung jetzt. Äh, gibt, das ist erstmal für uns ein positives Zeichen. Aber wir sind jetzt einmal nicht so wie eine Bank, die wirklich Kreditgeschäft macht. Solche Hebel haben wir natürlich nicht, weil unsere Haupteinnahmenquellen sozusagen Honorareinnahmen sind bzw. Provisionseinnahmen und ja von der Seite sind wir nicht so zinssensitiv wie echte Banken mit einem riesen Kreditbuch.
0: Und darf ich fragen, wie so dein Alltag aussieht? Wie organisierst du dich? Was sind die wichtigsten Punkte?
1: Naja, so als äh, so so Vorstand äh, hat man natürlich wahnsinnig viele Meetings. Ähm, und, also wenn ich ehrlich bin, habe ich ein Meeting nach dem anderen. Und äh, das hat sich äh, verändert. Das ist äh, nicht nur äh, persönlich, sondern sehr viel Video. Ich persönlich telefoniere ungern. Ich mache alles äh, per Video, weil ich das lieber mag, die, die, die Menschen zu sehen. Und früher war ich äh, viel auch in den Niederlassungen. Äh, das ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Jetzt bin ich eher bei größeren Veranstaltungen dabei. So wenn wir wie in Köln jetzt äh, 15 Jahre feiern nächste Woche, und äh, ja, also von ja, also der Seite, es ist, ist eben so ein äh, so ein mittelständisches Unternehmen zu führen, ist eben sehr viel, führen auch im Detail und auch äh, Themen im Detail, mit denen ich mich beschäftigen muss. Äh, weil äh, Ja, aber das ist irgendwo auch die
0: Vielseitigkeit und den Spaß, äh, den ich dabei habe. 15-jähriges Jubiläum ist ja auch ein Riesenerfolg. Ähm Würdest du es also Erfolg definieren oder hast du noch andere Punkte, die du erfolgen möchtest?
1: Naja, wenn ich mir überlege, wie die Branche, welche Halbwertszeit die uns gegeben hat, die war, glaube ich, nicht hoch. Und von der Seite her, ich bin stolz auf die 15 Jahre. Ich kenne jetzt gar nicht so viele Neugründungen im Privatbanksektor, die erfolgreich waren und die sich so entwickelt haben von Null von Kunden auf heute über 70.000 konnten wir verwalten. Über 6,4 Milliarden mittlerweile für unsere Kunden. Also ich finde, das ist, äh, dauert alles, ja, äh, aber es ist, äh, ist doch ganz erfreulich. Und deswegen, ich, ich möchte mal positiv auf die Jahre äh, zurückgucken.
0: Das ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Jetzt habe ich noch eine spannende Frage, so ein bisschen, lass uns mal abtauchen in die Traumwelt. Was Würdest du machen, wenn im Prinzip Ressourcen und Personal keine Rollen spielen würden? Welche Aufgabe würdest du dann mit deiner Firma lösen?
1: Nee, meine Aufgabe wäre äh, tatsächlich richtig Gast zu geben im Marketing und die Menschen äh, von den Vorteilen und den äh, tollen äh, Renditen, die man zumindest mal mittel- und langfristig am Kapitalmarkt erzielen kann, äh, zu begeistern, damit die Deutschen zu besseren Sparer werden. Also ich würde. Natürlich Geld auch in Infrastruktur, IT und Apps stecken, aber ich würde mal richtig Gas geben, um äh, die Deutschen zu überzeugen, äh, wie man richtig Geld spart.
0: Das ist ein schönes Feld. Richtig Gas geben ist ein super Punkt, gerade für Gründer. Manche sind ja ein bisschen oder die noch nicht gegründet haben, sind so ein bisschen orientierungslos. Hattest du in deiner Laufbahn als Unternehmer Vorbilder oder Mentoren, die dir Orientierung gegeben haben? Ja, ne,
1: natürlich. Also, ähm, Aber es, es gibt jetzt nicht sozusagen die eine Person, die ich äh, komplett von A bis Z äh, bewundere. Dafür kennt man vielleicht auch die Menschen dann, äh, nicht gut genug, aber den ich äh, natürlich gut kenne, das ist mein Vater und äh, der hat mich natürlich schon sehr stark äh, geprägt und äh, mit dem ich mich auch heute noch wahnsinnig äh, gerne äh, austausche. Und sonst habe ich bestimmt Unternehmer immer für ganz bestimmte Eigenschaften, äh, die ich natürlich auch gerne dann äh, besitzen wollte, bewundert ähm, und äh, ja, das ändert sich natürlich auch so ein bisschen im Zeitablauf. Aber mein Vater, äh, der ist geblieben.
0: Das ist schön zu hören. Jetzt ist aber auch ähm, natürlich ein langer Weg. Ihr habt einige Hürden genommen. Jeder Unternehmen macht Fehler. Gibt es irgendeinen Fehler, auf dem du stolz bist, aus dem du am meisten gelernt hast? Oh, also auf Fehler stolz zu sein,
1: äh, weiß ich nicht. Äh, ähm, puh, du stellst Fragen. Man macht ja ständig irgendwelche große und kleinen äh, Fehler. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das irgendwo auch kennt und in der Lage ist, dann Entscheidungen zu korrigieren. Ich glaube, wenn einem das gelingt, dann sind Fehler auch hilfreich und helfen, besser zu werden. Aber man muss eben die Größe haben, das zu erkennen und auch zu korrigieren.
0: Das stimmt, ja. Hast du noch andere Tipps, denen du gerne frischen Gründe mit auf den Weg gibst? In Deutschland,
1: glaube ich, muss man den Gründern vor allem sagen, sie sollen sich trauen, ihre Träume, ihre Leidenschaften zu leben. Und was mir immer geholfen hat, wenn du so wirst, auch eine gewisse Alternative, eine gewisse Naivität, denn der Weg entsteht ja beim Gehen. Manchmal weiß man noch gar nicht so genau, wie, wie es dann auch ausgeht. Aber man muss in Deutschland, glaube ich, den Mut haben, auch mal loszugehen. Dann ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man ein gutes Team hat, dass man sich untereinander vertraut. Und ja, man muss immer vom Kunden lernen, und vielleicht als letztes äh, konsequent sein, aber äh, irgendwo auch flexibel sein, weil manches kommt eben auch anders, als man denkt. Das stimmt.
0: Hast du in dem Zusammenhang vielleicht noch irgendeine Lektüre, ein Buch oder im Podcast, ähm, was du empfehlen kannst an anderen Gründern? Ja, deinen natürlich. <lacht> <lacht> Danke
1: sehr. <lacht> also ich kenne jetzt kein Buch, was äh, ich jetzt wirklich empfehlen kann. Ich würde sagen, einfach liebe deine Träume. Einfach mal machen und äh, das ist äh,
0: das Beste. Karl, vielen lieben Dank für das Gespräch. Also es war, glaube ich, eine absolut runde Sache. Oder hast du noch irgendein Thema, was du ergänzen möchtest? Nein, vielen Dank für, für deine Zeit und deine Fragen. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin und ich hoffe, das Thema Honorarberatung findet großen Anklang in Deutschland. Lass dir es ja. gut gehen. Danke, Flo. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründerinnen einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen